0: al frente de ti Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 205 del podcast Liderazgo Hoy Y vamos a estar hablando sobre cinco pilares para convertirte en un empresario del siglo 21. Cinco pilares para convertirte en un empresario del siglo XXI. Les pido disculpas porque la semana pasada no publiqué el podcast. Por alguna razón eh, perdí mi voz. Estaba dando varias eh, clases online que yo doy y creo que exageré mi uso de la voz y por alguna razón empecé a perder la voz. Eso se unió con una tos y después de eso, aunque me sentía perfectamente digamos, en mi salud, mi, mi voz empezó a perder, perder, perder y llegó un momento donde ya no tenía voz y tuve que descansar la voz para poder grabar el podcast. Así que estoy de vuelta. Y bueno, hoy quiero hablarte sobre estos cinco pilares para convertirte en un empresario del siglo XXI. Sin embargo, antes de comenzar, quiero dar las gracias a Just Crack Egg por patrocinar este episodio. Dice lo siguiente, ya llegó el momento de recuperar aquella buena relación que teníamos antes con el desayuno, pero un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando estás apurado en la mañana. Bueno, pues llegó el momento de ir al pasillo de los huevos de tu tienda favorita y escoger Just Crack an Egg. Es un desayuno de huevos revueltos, deliciosamente caliente, esponjoso, que estará listo en solo dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco, batirlo, colocarlo en el microondas y dejarte conquistar por el sabor de la mañana. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativos. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en siete variedades diferentes, incluyendo tres nuevas Veggie, Southwest Style y Protein Pack. O simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All American. De hecho, si ya probaste Just Crack and Egg, nos encantaría que nos compartieras cuál estilo te gustó más y cuánto lo disfrutaste. Así que no esperes al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente, es hora de correr con los brazos abiertos al pasillo de los huevos y buscar tu just Crack an Egg y disfrutarlo. Muchísimas gracias por patrocinar este episodio 205 del Podcast Liderazgo Hoy. Entonces, eh, hace unos días, más de 181 CEOs se reunieron y firmaron una declaración que establece ciertos compromisos para lo que realmente debería significar eh, el objetivo de las corporaciones, de las empresas. Y entre esos 181 CEOs estaban, bueno, los más grandes que te puedes imaginar, como Jeff Bezos de Amazon, estaba CEO de Procter Gamble, CEO de JP Morgan, eh, estaba CEO de Coca-Cola, Ford, IBM, Goldman Sachs, Oracle, Walmart, AT&T, Cisco, Citigroup, American Airlines, American Express, Bank of America, es decir... Estaban los CEO de las empresas más grandes del mundo y me pareció muy interesante y positivo que ellos decidieran firmar un documento que básicamente indica que las corporaciones tienen un objetivo mucho mayor y más profundo que simplemente dar utilidad. Por eso es que el título de este episodio habla sobre mucho más que utilidad. ¿ok? Por eso hablamos de los cinco pilares para convertirte en un empresario siglo XXI y es mucho más que utilidad. ¿Y por qué yo lo nombré como pilares para convertirte en un empresario siglo XXI? Es porque yo creo que podemos sacar de aquí, de este documento, eh, cuáles son esos puntos que ellos declararon y nosotros aplicarlo a nuestras propias empresas, a nuestros propios negocios. Bien sea que tengas una empresa pequeña, seas tú... El, 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 básicamente autoempleado Sea tu negocio, sea que tengas algunos empleados Sea inclusive Que eres un eh, gerente Líder, director eh, De una organización y tienes empleados Todos estos pilares Se pueden aplicar porque yo creo que Lo interesante es Si, si tú unes a 181 De los más exitosos eh, CEOs del mundo Y los haces firmar Un documento Hay algo interesante ahí es decir, hay algo que aprender de ese documento. Y yo estaba leyendo un poquito las reacciones de las personas y muchas personas, eh, por supuesto, que estaban respondiendo de manera sarcástica acerca de cómo CEOs que están simplemente buscando eh, hacerse cada vez más y más y más millonarios y crecer y crecer y crecer más sus bonos iban realmente a cambiar la manera como las corporaciones funcionaban. Sin embargo, yo creo que es un buen inicio y estoy de acuerdo que habrá muchos, muchos CEOs que no le importará este documento, simplemente lo firmaron por firmarlo, pero más que eso, lo importante es qué podemos hacer nosotros y qué podemos nosotros aprender de estos cinco pilares. Porque antes de que este documento se firmara, estaba claro que el único objetivo de una empresa, de una corporación, es generar utilidad para sus accionistas. Y ese principio está bien, eh, digamos de manera teórica, porque toda empresa está diseñada o creada para producir valor, para producir riqueza, y esa riqueza debe ser redistribuida entre los dueños de la empresa, es decir, aquellas personas que pusieron el capital, la innovación, las ideas, el trabajo para construirla. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno se enfoca solo en la utilidad y la motivación, es decir, los sistemas de recompensa de los directivos de las compañías están solo enfocados en utilidad, eso puede llevar a tomar decisiones que benefician temporalmente a los ejecutivos y no benefician, al, digamos, a la supervivencia en el largo plazo de la empresa. Por supuesto que se espera que los ejecutivos, directores de una empresa siempre velen por el, la supervivencia en el largo plazo de una corporación, pero la realidad es que si tú a un ejecutivo le estás ofreciendo un bono que es 4, 5, 6, hasta 10 veces su salario, si él logra llegar a unos resultados de utilidad, esta persona, naturalmente, simplemente por eh, la presión que producen los incentivos y las recompensas, va a hacer todo lo posible por llegar ahí. Aunque, a pesar de que hacer eso, lo que sea lo que sea, pueda estar en detrimento de la compañía. Ahora, Víctor, ¿cómo, ¿cómo puede ser que una compañía, tú puedes maximizar su utilidad, sin embargo, puedes destruirla o puedes tomar decisiones que no están acorde con eh, la supervivencia en el largo plazo de la empresa? Y hay muchas maneras, pero básicamente lo que tú puedes hacer en una empresa es que tú puedes vender el futuro por el hoy, ¿verdad? Y digamos que, vamos a suponer que tú tienes una empresa, eh, trabajas en una empresa, y esta empresa está a punto de cerrar el año fiscal, y digamos que la meta de ese año fiscal era que tú ibas a vender, digamos, un millón de dólares de utilidad. Y supongamos que estamos un par de meses antes que se acabe el año fiscal, te das cuenta que no vas a poder llegar al millón de dólares en utilidad, pero estás muy cerca, digamos que estás en 800 mil dólares. Y te faltan 200 mil dólares para poder llegar a la meta de utilidad. Si tú llegas a la meta de utilidad, a ti te van a dar un bono que, digamos, va a básicamente a duplicar tu salario. ¿Ok? Entonces, ¿qué decisiones podrías tomar tú para llegar a esa meta? Y decisiones pueden ser como, por ejemplo, tú puedes cortar el presupuesto de publicidad y mercadeo. Tú puedes simplemente llamar a las televisoras o no tenías un presupuesto de publicidad en Facebook o publicidad digital, tenías agencias de publicidad y simplemente puedes decir, mira, yo quiero cancelar los últimos dos meses de todo esfuerzo de mercadeo que nosotros vamos a tener y yo quiero agarrar todo ese dinero que teníamos estimado gastar en mercadeo, invertir en mercadeo, que me lo coloques como utilidad. Entonces, eso es una manera legal donde tú puedes cortar costos, donde tú puedes cortar inversión y puede ser que llegues al millón de dólares de utilidad. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando comience el nuevo año fiscal, ¿verdad? Eh, el crecimiento que tú tenías estimado para los primeros meses del año fiscal se va a venir al piso. ¿Por qué? Porque tú gastaste el dinero o agarraste el dinero que se iba a invertir en mercadeo y lo colocaste directamente como utilidad con el objetivo de ganar un bono. Puedes también tomar decisión de despedir empleados, despedir departamentos para cortar costos y llegar a niveles de utilidad. ¿Okay? Muchas cosas que tú puedes hacer en los últimos meses para lograr llegar a los números que tienes que llegar. Y esas decisiones, la mayoría de las veces, no están alineadas con el futuro en largo plazo de la empresa. De hecho, en muchos casos, si tú fueras el dueño de la empresa, tú sabes que más importante que el bono que te puedas ganar un año es que la empresa siga creciendo y siga desarrollándose por los siguientes 1, 2, 3, 4, 5 años. Pero nuevamente, como los niveles de incentivos de las bonificaciones de los eh, directivos son tan altos, entonces llevan a que toman decisiones que lamentablemente pueden llevar a una empresa a dañarse, a destruirse, inclusive hasta quebrar, simplemente de crear ficticiamente una, una, un crecimiento en utilidad o inclusive puede hacer crecimiento en ventas. Muchas personas eh, agarran y, y directivos eh, eh, aumentan los niveles de inventario en el mercado y llaman a sus clientes más importantes y les venden eh, más producto para elevar los niveles de inventario, lo cual se traduce en ventas, logran llegar a los niveles de ventas, pero eso no quiere decir que los niveles de consumo subieron. Entonces, cuando el mercado está lleno de inventario y está bien, vendiste y, y llegaste al número y te ganaste el bono, pero ¿qué pasa cuando la gente no empieza a comprar a mayor nivel? Entonces, el mercado empieza a decirte, bueno, ok, tenemos demasiado inventario, vamos a frenar las órdenes en los siguientes meses y entonces tus ventas empiezan a caer en el futuro. Entonces, nuevamente, Todas estas decisiones que vienen ligadas a una mentalidad donde las corporaciones tienen el único objetivo es generar eh, utilidad para los accionistas, pueden dañar y destruir, pueden ser un proceso de autodestrucción para las empresas. Entonces, cuando se reunieron estos 181 CEOs, eh, llegaron a, estas, a estos cinco pilares que yo los iba a comentar acá y los iba a discutir un poquito con mi experiencia y lo que yo he vivido en cada uno de ellos. ¿okay? El primero de ellos, que me llamó muchísimo la atención, no fue generar utilidad, que es básicamente lo que una corporación está diseñada para hacer, sino el número uno que ellos colocaron fue entregar valor a nuestros clientes, entregar y exceder las expectativas de los clientes. Y esta es una mentalidad magnífica, cuando uno como CEO, o como director o como líder de una organización, como emprendedor, tiene de desarrollar, de superar las expectativas de los clientes. Ahora, ¿qué significa entregar valor a los clientes? Porque muchas veces nosotros en el mundo del emprendimiento escuchamos constantemente este concepto, entregar valor, entregar valor. Básicamente, cuando tú haces una transacción comercial, es una transacción de valor. Es decir, tú, vamos a suponer, tienes hambre y quieres comerte una hamburguesa y tú vas a un restaurante de hamburguesa y tú le pagas, por dar un ejemplo, $5, dólares y ellos te van a dar a ti una hamburguesa. Entonces, ahí hay una transacción de valor. ¿Cuál es el valor que tú das? Un valor monetario, cinco dólares. ¿Cuál es el valor que ellos te dan? El valor de que tenías hambre y ahora después de comértela ya no tienes hambre. O, inclusive, puede ser un valor que vaya mucho más simplemente a eliminar tu hambre, sino que digamos que es deliciosa, que te lleva a tener una experiencia en tu paladar espectacular. Todo eso, todo eso es valor. Entonces, cuando uno está desarrollando transacciones con empresas, verdad, normalmente uno de los lados hace una transacción monetaria, es decir, el cliente, el que compra, normalmente va a pagar con dinero y eso es muy fácil de cuantificar, obviamente, porque es dinero, sin embargo, del otro lado, la empresa entrega un valor que muchas veces es más intangible. Entonces, cuando uno habla de entregar y exceder las expectativas, significa en cómo tú puedes crear valor a un nivel que sea superior al valor monetario que tu cliente te está dando a ti. ¿okay? Si tú haces una hamburguesa que este, digamos, cuesta 5 dólares, y eso es lo que la persona que viene percibe que cuesta. Entonces es una transacción básicamente neutral. Había una expectativa. Mi expectativa es que esta hamburguesa que yo voy a probar tiene un valor de 5 dólares y yo pago 5 dólares. Sin embargo, digamos que tú te fuerzas como chef de ese restaurante en hacer la hamburguesa mucho más sabrosa, con quizás mejores ingredientes. A lo mejor no necesariamente aumenta el costo y por supuesto no aumentas el precio, pero sin embargo, investigas y descubres unas recetas que hacen que tu hamburguesa sea especial. Descubres una manera de cómo macerar la carne y cocinarla, que sepa mejor. Entonces, cuando la persona o el cliente viene y pide la hamburguesa, en su mente le está esperando una hamburguesa de un valor de equivalente a 5 dólares y por eso te paga cinco dólares. Pero en ese momento, cuando la prueba resulta que ocurre una explosión de sabores en su, en su boca, resulta que la hamburguesa lo satisface mucho más que solo el hambre, sino realmente disfruta el momento. Entonces, ahí hubo una transacción donde, hubo una, donde excediste las expectativas de tu cliente y una transacción de valor donde el valor que tú le diste a tu cliente fue mayor que el valor monetario que él te dio a ti. Y esa es la clave para el crecimiento y el desarrollo de negocio exitoso. Por eso es que es muy importante que nosotros, como dueños de negocios, como líderes, e inclusive como empleados de una corporación, porque nosotros como empleados de una corporación, el departamento donde estamos, tenemos clientes internos y externos, es importante siempre buscar cómo tú entregas valor y excedes el valor que tú das a los demás. Y muchas veces simplemente un buenos días, buenas tardes, que disfrute la comida, gracias por venir acá, Estoy para servirle. Normalmente frases así, atención, dar la milla extra, buscar algo adicional que darle a tu cliente, te lleva a exceder esa ecuación de valor. Y entonces tu cliente se siente que está llevándose más valor que el que te dio. ¿Y qué pasa cuando una persona siente que, se está, que está recibiendo más valor que el que da? Es que las personas quieren volver a venir. Porque naturalmente nosotros como seres humanos, Siempre estamos buscando ganar más valor que el que damos. ¿okay? Si por el contrario tú llegas a un sitio y compras una hamburguesa y la hamburguesa vale 25 dólares y cuando la recibes es una hamburguesa mediocre, una hamburguesa que cualquiera pudiera haber hecho o una hamburguesa de un restaurante de comida rápida que cuesta un dólar o dos dólares allá afuera, entonces tú te sientes que te robaron, tú te sientes que tu valor, tus 25 dólares fue mucho más valioso que lo que costó la hamburguesa. Entonces, ¿qué haces? Nunca vas más. Ahora, cuando tú recibes más valor que el que tú das, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a repetir. Y cuando empiezas a repetir, empiezas a recomendar y empiezas a generar lealtad con esa marca, con ese negocio, con ese, con ese producto. Entonces, por eso, <coughs> perdón, es súper importante como emprendedores que busquemos siempre cómo exceder las expectativas y cómo agregar más valor, porque ese es el clave para, esa es la clave perdón, para generar que las personas repitan lealtad y no solo eso, sino que recomienden que de boca en boca se empiece a crear un mercadeo gratuito y muy poderoso gracias al valor que tú estás entregando en tus clientes Entonces, ese fue ese primer pilar que ellos desarrollaron. Ellos dijeron, ok, utilidades, desarrollar utilidades, crear riqueza, no es lo número uno, ok. Es importante, y lo vamos a ver ahorita, no es lo número uno. Porque nosotros no podemos desarrollar riqueza si nosotros primero no entregamos valor, a nuestros clientes. Y eso es una realidad. Cuando tú te desarrollas, te asocias, te unes, te acercas a un empresario, a un emprendedor, que lo que está buscando es cómo ganar él, digamos, a estos vendedores este, que están allá afuera buscando eh, eh, engañarte, buscando venderte cosas que no sirven. verdad, todos hemos estado frente a ese tipo de personas. ¿Qué es lo que pasa? Tú nunca, tú, las empresas nunca tienen una larga vida. Los negocios nunca funcionan porque con el tiempo la gente huye de esas personas. Entonces, ellos se dieron cuenta que, número uno, antes de cualquier cosa, el pilar, el objetivo de una corporación es entregar valor, exceder las expectativas de los clientes. ¿okay? La número dos fue invertir en nuestros empleados. Todo comienza con una compensación justa y proveyéndoles beneficios importantes. También incluye apoyarlos a través de entrenamientos y educación que les permita desarrollar nuevas habilidades en este mundo cambiante. Nosotros auspiciamos la diversidad e inclusión, la dignidad y el respeto. El respeto, perdón, Así que vamos a, a descomponer esto. Obviamente, entendemos, invertir en nuestros empleados, todo comienza con una compensación justa y proveyéndoles beneficios importantes. Eso está claro. Eh, mientras más seas tú eh, generoso, y justo con tus empleados, en su salario y sus beneficios, vas a tener también personas que van a ser más leales, que van a estar también dispuestas a dar la milla extra por ti. Y eso tú lo conoces, yo lo conozco, no hay, no hay mucho que hablar ahí. Sin embargo, hay algo interesante que ellos colocaron aquí que a mí me sorprendió un poco, que es que dicen, también incluye apoyarlos a través de entrenamientos y educación que les permita desarrollar nuevas habilidades en este mundo cambiante. Este, nosotros auspiciamos la diversidad e inclusión, la dignidad y el respeto, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, el, 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 el empleo es mucho más que solo un salario Y si tú me estás escuchando y eres un empleado O has sido un empleado en el pasado Tú sabes que es mucho más que salario Uno cree que es solo salario Y uno cree que uno podría trabajar en cualquier lado Si te pagaran suficientemente bien Pero hay muchas cosas que tú no harías O que tú eh, te decepcionarían O que te harían irte de un trabajo que no tienen nada que ver con el salario. Y existen muchos beneficios adicionales que te llevan a ti a sentirte contento, contenta, feliz y que te estás desarrollando en un puesto de trabajo. Entonces, primero, que nosotros como empresarios o emprendedores entendamos de que parte de nuestra labor como emprendedores es generar empleo, es ayudar a otras personas a generar una fuente de ingreso, a sostener a su familia, a crecer en riqueza. ¿okay? Eh, por eso es que yo estoy tan en desacuerdo con los empresarios, los emprendedores que hablan mal de los empleados y que básicamente comparan a los empleados como estos esto es, son unos esclavos o por qué prefieren ser empleados que tener un negocio. Eh, porque cuando una persona habla con esa mentalidad, no se da cuenta que como empresario, si tú realmente quieres crecer como empresario, vas a necesitar desarrollar muchos empleados. Y si tú crees que el empleo es malo, entonces básicamente vas a estar engañando a tus empleados ofreciéndoles algo que tú crees que es malo. Por el contrario, el empleo te permite desarrollar riqueza y ayuda a muchas personas a salir adelante. Y como empresarios tenemos la opción de ayudar a otras personas a crecer y desarrollarse a través de ofrecerles empleo. Pero adicionalmente al salario, la capacidad que ellos se sientan contentos, que tengan proyectos que los retan, que tengan la capacidad de tomar decisiones, que les ofrezcas espacios de liderazgo, que les permita crear y desarrollar innovación, que los lleves por un camino donde se desarrollen y aprendan nuevas habilidades y nuevos conocimientos que le permitan nueva, en el futuro, a lo mejor comenzar un negocio, a lo mejor ir a otra empresa, a lo mejor quedarse contigo para siempre, pero Ver eh, este proceso de, empleado, de empleador empleado como un, una oportunidad del empresario de ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse y que cuando estos empleados lleguen a ti y trabajen contigo por un tiempo, uno, dos, tres, cinco, diez, quince años, cuando salgan, sean mucho mejor personas, personas más desarrolladas, personas con mayor riqueza, personas con mucha más experiencia. Okay. personas contentas y personas donde tú fuiste una catapulta para ayudarlos a ellos a desarrollarse en el futuro. Y por supuesto, ellos terminan hablando acerca de auspiciamos la diversidad inclusión, la dignidad y el respeto, porque obviamente es clave que todo el mundo, mientras que esa persona esté dando los resultados y esa persona esté cumpliendo con lo que tiene que cumplir, siempre tiene que sentirse incluida, siempre la diversidad tiene que ser aceptada. No simplemente aceptada, la diversidad tiene que ser motivada, tiene que ser auspiciada. ¿Por qué? Porque eh, uno de los errores que uno puede cometer como emprendedor, y normalmente todos lo cometemos, muchísimo lo cometemos, es que uno empieza a contratar personas que se parecen a uno, porque uno se siente cómodo con personas que se parecen a uno. Entonces resulta que tú comienzas tu empresa y contratas a todo el mundo y son igualitos a ti. Todos a lo mejor son ingenieros, o todos a lo mejor son hispanos, o todos a lo mejor son blancos, o morenos, o asiáticos, o sea lo que sea tu raza, o todas son mujeres, o todos son hombres, ¿verdad? Y entonces uno empieza a crear un grupo de gente con que uno se siente cómodo. Pero lo que no te das cuenta es que no estás auspiciando diversidad. Y cuando tú vas a salir al mercado a vender un producto, a vender un servicio, tú necesitas gente que dentro de la empresa te pueda dar insights, te pueda dar revelaciones gracias a su diversidad. Entonces, si tú tienes una empresa donde todos son hombres y tú quieres al final venderle a los hombres y las mujeres, ¿cómo ¿Cómo vas a hacer, Porque no hay nadie, no hay ninguna mujer adentro que te pueda decir, oye, ese producto no está bien, ese comercial no está bien, esa publicidad no le, no le va a llegar a las mujeres, no les va a gustar, sea lo que sea. Entonces es importante que tú auspicies la diversidad dentro de tu empresa y que de una manera sana y correcta tú y, y dentro de tu capacidad, por supuesto, y tu posibilidad, tú logres ir creando un equipo diverso donde la gente se respete, donde las opiniones sean diferentes, donde las experiencias sean diferentes, pero hay un respeto y un crecimiento y un desarrollo. ¿okay? Entonces, esa era la número dos. La número tres es negociar con ética y justicia con nuestros proveedores. Estamos dedicados a servir como buenos socios a otras compañías, pequeñas y grandes, para que nos permitan llevar a la realidad nuestras misiones. Este es un punto súper importante, ok?, que es el siguiente, cuando uno como empresa no se da cuenta que uno es parte de un ecosistema, que uno es parte de una, digámoslo así, una cadena de suministro, donde tú tienes proveedores que tú tienes que comprarles materia prima, ¿okay? Productos, y tú transformas esos productos, produces algo, lo cambias y luego lo vendes, ¿verdad? A otra persona, a tu cliente, esa cadena toda tiene que estar sana no solamente tú. Y muchas veces podemos cometer el error de tratar de, así como queremos aumentar los precios para que nuestros clientes paguen más, también queremos bajar nuestros precios para que nuestros proveedores le paguemos menos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando uno tiene una mentalidad donde uno quiere exprimir a sus proveedores? Es que puedes llevar a los proveedores, a minimizar su inversión, obviamente por falta de capital porque no le están pagando bien, minimizar su inversión en innovación, lo cual no te van a traer nuevas ideas vas a minimizar su inversión este, en sus empleados lo cual no te van a traer entonces el mejor producto con la mejor calidad y no solo eso, puedes poner a un proveedor en una situación financiera tan grave que lo puedes llevar a la quiebra. ¿Y qué pasa cuando tú quiebras a un proveedor y el proveedor tenía, por ejemplo prometido que él te iba a entregar Digamos como ejemplo, digamos que él te iba a entregar 1500 botellas de vidrio al día porque tú vendes una bebida que sea X y resulta que él quiebra y resulta que cuando quiebra ahora no te puede entregar las botellas y tú necesitas ahora buscar otro proveedor, pero cuando vas a buscar otro proveedor no hay ningún proveedor que haga esas botellas que tú querías y necesita que otro proveedor empiece a trabajar en desarrollar un molde para crear una botella diferente y tienes que comprar partes para ajustar tu línea de producción para las nuevas botellas y resulta que ese proceso que, eh, que, que, que tienes que crear te, da, te tarda un mes entonces tú estuviste un mes sin vender y por estar presionando un proveedor para minimizar los precios de venta de él hacia ti resulta que lo quebraste y tú como empresario, dejaste de vender por un mes y no llegó el producto a tus clientes, clientes tuyos se molestaron, cortaron órdenes contigo y al final todo fue un desastre. Entonces, es muy importante que entendamos que la cadena completa, desde la materia prima hasta el producto terminado, tiene que ser sana, tiene que estar financieramente sana. Y tu labor como empresario no es minimizar eh, cuánto le pagas a un proveedor y maximizar cuánto un cliente te paga a ti. Tu objetivo es mantener esa cadena lo más sana posible, lo cual quiere decir que vas a tener que ser generoso con tus proveedores y vas a tener que ser generoso con tus clientes. ¿ok? Y toda esa ecuación, si tú estás agregando suficientemente valor, va a funcionar muy bien, pero nuevamente necesitas agregar valor y necesitas tener una mentalidad de cómo yo apoyo. Como, dicen, como ellos dicen aquí, no es simplemente un proveedor, es convertirme en un socio de mi proveedor, bien sea grande o pequeño, porque esa es la otra. A veces uno agarra una empresa grande que tiene muchísimo tamaño, va a una empresa pequeña y le dice, bueno, véndeme tal producto, pero me lo vas a vender a este precio. Y la empresa pequeña, wow, que dice, wow, voy a tener un cliente grande. Y entonces cambia todo, trata, le dice que sí y después no puede entregar y quiebras una empresa pequeña, destruyes la cadena y al final todo lo que pasa es negativo. Entonces, entender de que nuestros proveedores y nuestros clientes forman parte de una cadena que tiene que estar financieramente sana y uno como empresario necesita ver el juego infinito de la vida aquí, no el juego finito. El juego finito es cómo yo gano más. ¿ok? El juego finito es cómo hago yo para ganar más dinero en esta transacción y aumentar mis utilidades. El juego infinito es cómo yo hago para que esta cadena de suministro funcione para siempre y yo pueda vender mi producto por siempre. Y aunque a lo mejor no gane tanto, pero yo pueda hacerlo para siempre. Ok, entonces esa era la número tres. La número cuatro era apoyaremos a las comunidades donde trabajamos. Súper importante. Apoyaremos a las comunidades donde trabajamos. Nosotros respetamos a las personas en nuestras comunidades y protegemos el ambiente abordando prácticas sostenibles a lo largo y ancho de nuestros negocios. Entonces, aquí están tocando dos puntos. Uno, prácticas sostenibles. Es decir, no simplemente vas a sacar todos los recursos del planeta porque necesitas sacarlos para poder vender y hacer una utilidad, sino pensar un poco en cómo yo puedo hacer esto de la mejor manera posible, de la manera sostenible, de una manera que, nuevamente, volviendo al pensamiento de el, el juego infinito de la vida, cómo yo creo mi producto, cómo yo creo este valor que estoy creando de una manera que es sostenible para el planeta. Y aún tan importante como eso es apoyar a las comunidades donde trabaja, porque es importante que las comunidades donde están las empresas sientan un impacto directo, positivo, de lo que las empresas hacen en la comunidad. Cuando, cuando, tú, estás, cuando tú te sientes orgulloso de que tu empresa, de que tu ciudad existe esta o cual empresa, es porque esa empresa ha invertido en la ciudad. Y hay muchas maneras que ellos invierten. Invierten en, en, en servicios públicos, invierten embelleciendo la ciudad, invierten en eh, este, creando eh, teatros y creando parques y ayudando de una manera a la comunidad que básicamente diciéndole a la comunidad es gracias a que. Tú, ciudad, sea la ciudad que sea, me permitiste crear mi empresa aquí, me permitiste crecer, fuiste proveíste talento para yo poder contratar y crecer mi empresa. Yo quiero devolverte algo y yo quiero que esta ciudad sea más productiva, más bonita, que sea mejor. Pero fíjate lo interesante de esto. Cuando las empresas deciden invertir en su ciudad y hacen a la ciudad más bonita, más eficiente, más productiva, cuando ayudan a la policía, a los bomberos, cuando ayudan a que el crimen baje, ¿Qué es lo que empieza a pasar? Lo que empieza a pasar es que otras personas de otras ciudades empiezan a ir a tu ciudad. ¿Por qué? Porque tu ciudad está mejor, está más bonita, está más limpia, tiene más parques. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Tienes mejor talento, porque ahora las personas quieren ir a vivir donde tú estás. Y cuando tú tienes mejor talento, puedes contratar mejor talento. Cuando tú contratas mejor talento, entonces tu empresa se hace más eficiente y más productiva. Entonces al final, toda esa inversión que tú haces en tu comunidad se devuelve tarde o temprano en talento y en mejores personas para tu ciudad, para tu empresa y para el desarrollo de tu compañía. Entonces, realmente apoyar a las comunidades donde trabajamos es importante cuando uno crea una empresa. No es solo, a través, no es solo sacar recursos, sino es también cómo yo le devuelvo a la comunidad y cómo yo hago las prácticas sostenibles para eh, no, no destruir o continuar destruyendo el planeta. ¿okay? Y la número 5 y última es la que antes era la número uno que era generamos valor a largo plazo a nuestros accionistas. Y fíjate que cambiaron acá. No dijeron, nuestro objetivo es generar utilidad para los accionistas. Porque nuevamente, generar utilidad para los accionistas puede ser en el corto plazo. Yo puedo hacer trucos, yo puedo hacer trampas, yo puedo tomar decisiones eh, incorrectas para generar utilidad ahorita, este, este, este trimestre, este año, que dañan a la compañía en el largo plazo. Pero no, ellos dijeron, generamos valor a largo plazo plazo a nuestros accionistas, quienes proveen el capital que le permite a la compañía invertir, crecer e innovar. Estamos comprometidos a la transparencia y el trato efectivo con nuestros accionistas. Yo creo que la clave está aquí de estos 181 CEO es que básicamente le están diciendo a Wall Street y le están diciendo al mundo, mira, nuestro objetivo no es simplemente generar utilidad este trimestre y este año, sino que nuestra mentalidad como líderes de la compañía es cómo nosotros tomamos las decisiones correctas para que la compañía genere utilidad, no ahorita nada más, sino ahorita y en el futuro y en el largo plazo. Entonces, para cerrar, número uno, entregar valor a nuestros clientes, exceder las expectativas de los mismos. Número dos, invertir en nuestros empleados, compensación justa y proveerles beneficios importantes, auspiciar la diversidad, inclusión, la dignidad y el respeto. La número tres, negociar con ética y justicia con nuestros proveedores. Convertirnos en buenos socios de estos proveedores, compañías grandes o pequeñas. Número eh, cuatro, apoyar a las comunidades donde trabajamos y proteger el ambiente abordando prácticas sostenibles a lo largo y ancho de nuestros negocios. Y número cinco, generar valor en el largo plazo a nuestros accionistas. Entonces, estos fueron los cinco decisiones, los cinco pilares que estos 181 CEOs se reunieron, firmaron, apoyaron. Y nuevamente, del dicho al hecho hay un trecho. ¿okay? Sabemos que no va a ser inmediatamente, pero este documento sirve como ese primer paso para empezar a transformar ese capitalismo salvaje, ese hagamos dinero a toda costa, no importa que destruyamos el planeta, a las personas, que dejemos a todo el mundo sin recursos, y comencemos un camino donde realmente empecemos a balancear todo esto Y nos demos cuenta que en el largo plazo para tú poder sostener un capitalismo En el largo plazo un capitalismo sano, un capitalismo solidario Es mucho más que solo utilidad Entonces te doy muchísimas gracias, espero que tengas una magnífica semana Y recuerda lo que siempre digo, que los mejores días de tu vida están al frente de ti